0: Muy buenas y bienvenidos a otro podcast ya número 65 de Somoseléctricos.com Ya hemos pasado estas fiestas navideñas, que espero que lo hayáis pasado muy bien, que los reyes hayan portado muy bien y nosotros ya estamos con las energías más que cargadas para afrontar este 2020 con mucha ilusión, con muchas ganas porque parece ser que va a ser el gran año de los vehículos eléctricos y aquí en este podcast semanal que emitimos todas las semanas os vamos a informar como siempre de esas novedades esta semana, además, vamos a empezar con muchísima fuerza. Ya sabéis que los anteriores podcasts los hicimos un poco más light por, por las épocas de, de, de Navidad, pero este ya vamos a ir con mucha fuerza porque se ha celebrado el CES 2020. Por lo tanto, nos ha dado información y noticias que os seguramente os puedan gustar. Pero antes de entrar en materia en ese tema, el primer tema que vamos a comentar va a ser de las ventas de coches eléctricos en 2019 en España. Porque ya tenemos los datos de eh, coches matriculados eléctricos en el último mes que quedaba, que era de diciembre 2019. Y es que, como decimos, solamente quedaba ese mes para conocer. Y tenemos ya estos datos de matriculaciones de vehículos eléctricos en España, el cual podemos obtener importantes conclusiones de forma global. Aunque para ello... Lo vamos a detallar más en un artículo que tenemos en nuestra página web, somoselectricos.com, donde ahí sí que os vamos a comentar un poco el análisis de todo el año 2019. Aquí me voy a centrar más en lo que ha sucedido en diciembre de 2019 y sí que os daré una pequeña pincelada del global, ¿vale? En los últimos meses, eh, sí que recordáis lo hemos comentado, hemos visto como el Tesla Model 3 iba perdiendo peso de ventas en España. Incluso os hacíamos preguntas de qué es lo que le está pasando, por qué está perdiendo cuota de mercado, será porque no hay suficiente en stock, ¿qué estaba pasando? Eh, pero, eh, por eh, lo estábamos justificando, como decimos, por esos temas de transporte, etcétera. Pero ya podemos asegurar que en diciembre de 2019, de nuevo, este conocido modelo eléctrico ha vuelto a entrar en las primeras posiciones de venta. No ha conseguido el top 1, pero ha estado ahí ahí. Ha sido el segundo, ¿vale? Eh, el, el primer vehículo más vendido o más matriculado en diciembre ha sido, por sorpresa, el Smart 4.4, el cual ha vendido un total de 173 unidades. El Tesla Model 3, que ya os hemos adelantado que había conseguido la segunda posición, se ha quedado 9 unidades por detrás de este Smart 4 Es decir, ha vendido 164 unidades en el mes de diciembre. Luego ya le ha seguido el Smart 4 2 con, eh, con 148 y luego ya pues los viejos conocidos que han ido ganando cada vez más importancia. El Volkswagen E-Golf, Nissan Leaf, BMW 3 el Kona, el Zoe. Eso han sido, digamos, los coches más matriculados más vendidos en, 2019, en diciembre de 2019. Es cierto que matriculados no significa vendidos, pero nosotros vamos a tomar como referencia que todo lo que se matricula, tarde o temprano se vende, ¿vale? Respecto al global... Pues el, ya os podéis hacer un poco la idea, si habéis escuchado en otros pod, podcasts anteriores cómo iba el global de 2019, cuál ha sido el coche más vendido en 2019. Y ha sido, pues sí, el Tesla Model 3, con un total de 1.687 unidades. Y recordar que el Tesla Model 3 no empezó a comercializarse hasta finales de febrero, principios de marzo. Que en marzo fue el mes del auténtico boom. Así que tiene muchísimo mérito como ha ganado posiciones respecto a otros vehículos. El segundo clasificado pues, ha mantenido ahí el tipo, es el conocidísimo Nissan Leaf, el nuevo modelo Nissan Leaf, con 1.509 unidades. Eso sí, ya hay una diferencia de 187 unidades respecto a... Bueno, unas ciento y poco unidades eh, respecto a al Tesla Model 3 y ya en tercera posición ya muy descolgado, hay que, es cierto que muy descolgado aunque con posiciones muy similares entre los tres siguientes modelos, tenemos el Renault Zoe. Este Renault Zoe ha conseguido 1.050 unidades de venta, seguido muy muy de cerca por el Hyundai Kona con 1.003 y luego el Volkswagen y Golf con 941, 941 que en los últimos meses se ha puesto las pilas y ha conseguido avanzar posiciones drásticamente. Luego ya tenemos el BMW i3 con 909 unidades y ya pues bajando drásticamente pues el Smart Fork 4 que ha ganado mucho en los últimos meses y el Smart Fortwo también. No cabe duda que 2019 ha sido un año excelente. ¿Por qué? Pues porque ha conseguido casi el doble de ventas o de matriculaciones que se obtuvo en 2018, el cual se vendieron 5.983 unidades. Mientras que en 2019, si hacemos el cómputo total de todos los meses de 2019, hace un total de 10.050 unidades. Es decir, objetivo cumplido. Y si recordáis, en otros podcasts estábamos hablando de a ver si se llegan a esas 10.000 unidades de coches eléctricos en 2019. ¿Se ha conseguido por los pelos? Sí, se ha conseguido. Que yo pensaba que a lo mejor iba a ir un poco más holgado, era un poco más optimista, pues también pero bueno, objetivo cumplido y lo que sí que tengo claro que 2020 va a ser un año que no sé si atreverme a que va a duplicar esas unidades de venta o triplicar pero no lo descarto para nada porque como decimos 2020 van a salir muchos modelos eléctricos va a haber mucha motivación en comprar coches eléctricos y probablemente la gente se empiece a animar en nuestra página web en somoseléctricos.com, por si queréis tener más detalles de todos los coches que, eléctricos que existen en el mercado en España y cuántos se han vendido tanto en diciembre como en el global, como en, a lo largo de 2019, como decimos, tenemos un artículo publicado que os invito a que podáis verlo porque lo tenemos con gráficas y puede ser muy útil. En el caso de que quieras cotillear, pues, por ejemplo, cuántos Audi e se han vendido, cuántos Teslas Model S, Teslas Model X... ¿Cuántos Mercedes EQC? Pues bueno, toda esa información la tenemos, como no, en nuestra página web somoseléctricos.com que recuerda que es una página donde todos los días publicamos información y novedades sobre vehículos eléctricos y que te invitamos desde ya a que lo visites todos los días. Y ahora ya sí que dejando un poco ya las ventas de 2019 de coches eléctricos en España nos vamos a centrar en todo lo que ha sucedido en el CES 2020 porque tenemos tres noticias que van muy enfocadas a ello y que creo que te va a gustar y mucho. La primera de ello, nos vamos a centrar en un proyecto de Toyota que me parece espectacular. Probablemente lo hayáis eh, visto en el telediario, porque salió en el telediario, pero vamos a darlo con todo tipo de detalle a continuación. Vamos a por ello. Bueno, poneros cómodos, sentaros y disfrutar de esta noticia, una noticia de Toyota que ha presentado en el CES 2020 para lo que es la ciudad del futuro, pero una ciudad del futuro que va a ser realidad. Como decimos, con motivo del CES 2020, otro de los grandes fabricantes que no han querido perderse la tecnológica cita ha sido Toyota, quien ha presentado su visión de ciudad de futuro para presentarlo en el evento de Las Vegas. En concreto se trata de un prototipo de mini ciudad que la han bautizado como Woven City y que va a estar situada bajo el monte Fuji de Japón. La idea de Toyota es construirla en la base de la montaña con un terreno de algo más de 70 hectáreas. Lo más interesante del proyecto es que Toyota pretende que funcione a través de hidrógeno, además de implementar tecnología avanzada totalmente conectada entre sí, como pueden ser los vehículos autónomos para desplazarse entre un punto y otro de esta excelente ciudad. La Web in City servirá como lugar de investigación para el desarrollo de tecnologías del futuro, pudiendo llevar, llevar a cabo pruebas. Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation, ha comentado al respecto. Construir una ciudad completa desde los cimientos, incluso a pequeña escala como esta, es una oportunidad única para desarrollar tecnologías futuras, incluyendo un sistema operativo digital para la infraestructura de la ciudad, con personas, edificios y vehículos todos conectados y comunicados entre sí a través de datos y sensores. Podremos probar la tecnología de IA conectada tanto en el ámbito virtual como en el físico, maximizando así su potencial. Pero no solo será Toyota quien se beneficie de esta ciudad para la investigación, sino que invita a que otros científicos e investigadores acudan a la ubicación para llevar a cabo sus proyectos, además de poder realizar colaboraciones comerciales. Toyota añadió al respecto... Damos la bienvenida a todos aquellos que se inspiren en mejorar la forma en que vivimos en el futuro Para aprovechar este ecosistema de investigación único Y unirse a nosotros en nuestra búsqueda para crear una forma de vida y movilidad cada vez mejor para todos En cuanto al diseño de la ciudad es obra del arquitecto danés eh, Beharke Ingalls Fundador y director de creativo de Bjarke Ingalls Group, BIG El equipo de BIG ha diseñado otros famosos proyectos como el World Trade Center de Nueva York la Lego House de Dinamarca y oficinas de Google en Londres y Mountain View, entre otros proyectos lógicamente destacados que son estos. ¿Y qué ha comentado Jarker Ingles al respecto? Pues comenta, un enjambre de tecnologías diferentes está empezando a cambiar radicalmente la forma en que vivimos y navegamos por nuestras ciudades. La solución de movilidad conectadas, autónomas, sin emisiones y compartidas están destinadas a desencadenar un mundo de oportunidades para nuevas formas de vida urbana. Con la amplitud de las tecnologías e industrias a las que hemos podido acceder y con la que hemos podido colaborar desde el ecosistema de empresas de Toyota, creemos que tenemos una oportunidad única de explorar nuevas formas de urbanidad, con la Woven City, que podría allanar nuevos caminos para que otras ciudades los exploren. Respecto a la ciudad, decir que se estructura en tres zonas, estando una parte reservada para vehículos a velocidades elevadas, otra parte para peatones y vehículos de movilidad a velocidades medias, y por último una calle de tipo peatonal destinada a los peatones. La ciudad está preparada para ser sostenible, con una huella de carbono minimizada, dado que los edificios estarán construidos a base de madera, a través de carpintería tradicional japonesa y robots. En cuanto a los tejados, serán cubiertos de paneles solares, como no podía ser menos. En el interior de los hogares se utilizará la inteligencia artificial basada en sensores para comprobar la salud de, la salud de los ocupantes, atender las necesidades básicas y mejorar la vida diaria. Toyota planea eh, poblar la Web City con empleados de Toyota Motor Corporation y sus familias, parejas jubiladas, comerciantes, científicos, visitantes y socios de la industria. El plan es que 2.000 personas comiencen a habitar el lugar, añadiendo más a medida que el, proyecte, el proyecto evolucione. Si creéis que se trata de un prototipo que nunca llegaría a ser real, debéis saber que no es así como hayamos avanzado. Toyota va muy en serio y quiere llevarlo a cabo, con el inicio de la construcción planeado para principios de 2021. Bueno, la verdad es que es como hacer una gran maqueta, es decir, como conclusión de esta noticia o de este proyecto de Toyota que me parece apasionante, es como hacer una nueva ciudad, una nueva gran maqueta y a partir de ahí probar toda la tecnología que, lógicamente, en simulaciones, en pruebas, en, en la teoría funcionan, pero aplicarlos en la práctica. Yo creo que, vamos, si yo voy a Japón sería uno de los lugares que visitaría sin duda alguna porque... Ahí va a ser un hervidero de, de información, de novedades, de tecnología, de lo que nos va a esperar en el futuro en las ciudades pues dentro de unos años. Es cierto que aquí yo solamente veo un tema que, como es una ciudad que se hace desde cero, ya se hace adecuada para la tecnología. Sin embargo, otro de los grandes retos que va a tener la humanidad es como esa tecnología aplicarla a las ciudades que ya están construidas, que ya son, tienen una estructura que son ya más complejas de modificar pero aún así, estaremos muy atentos a este proyecto, a Woven City iremos informando cada vez que haya alguna novedad, porque me, me ha parecido súper, súper eh, interesante, la verdad que ole por Toyota en este aspecto y ojalá salgan de aquí muchos proyectos que luego podamos disfrutar el resto de personas en, ...en nuestras ciudades. ¿Y tú qué opinas sobre este proyecto de, de Toyota de WoW en City? ¿Crees que merece la pena? ¿Es tirar el dinero? ¿Es...? No sé. Deja tu opinión, como siempre, en los comentarios... ...de, de los podcasts de, de iBox. Y ahora ya nos vamos a ir con otra noticia... ...que también ha sido en el CES 2020... ...porque Henrik Fisker ha presentado su Fisker... ...o sea, en ese coche que teníamos tantas ganas de verlo en persona... ...pues ya lo hemos podido ver en persona... Hicimos un vídeo en nuestro canal de YouTube de Somos Eléctricos, por si no lo has podido ver. Pero en la siguiente noticia, os vamos a hablar sobre esa presentación y sobre los nuevos datos o información que ha dado sobre el Fisker Ocean. Vamos a por ello. Tiempo, ya os hablamos de Fisker Ocean, el nuevo proyecto, el nuevo sub de, de la compañía Fisker, que, cuyo dueño es Henry Fisker, que ya tiene un largo recorrido en el mundo de la automoción, sobre todo en el tema de diseño, y que parece que ahora se está centrando muchísimo en los coches eléctricos, como puede ser este Fisker Ocean. Es cierto que estaba previsto que se presentara y se expusiera en el CES 2020 este modelo, pero Fisker ha mostrado antes del evento privado en Los Ángeles el esperado Fisker Ocean. Este sub 100% eléctrico sorprende por sus prestaciones, como por su precio de partida, que son de 37.499 dólares, los cuales, con las ayudas federales, en este caso de Estados Unidos, podría conseguirse por debajo de 30.000 dólares. El propio CEO, Henry Fisker, ha sido el encargado de hablar sobre su nueva creación. Es cierto que ya conocíamos detalles de hace unos meses y que ya os lo comentamos, no sé si en el podcast, pero en nuestra página web seguro, donde junto a un modelo expuesto del Fisker Ocean, que es cierto que era la primera vez que lo podíamos ver en persona, ha ido comentando cada una de sus características y cualidades, la cual puedes conocer todos los detalles, como decimos en el artículo que hicimos en nuestra página web hace un tiempo. Como novedad en este evento pudimos ver una característica muy curiosa, la cual está situada en la parte trasera del vehículo donde el cristal trasero del maletero se puede bajar para así permitir poder meter elementos en el maletero de gran tamaño o de una forma más sencilla. Es cierto que me vais a decir, pero es que esto ya existía, ¿correcto? No es una novedad, ya que otros vehículos en antaño lo contemplaron, pero tenían un gran problema, y es que todos los gases que expulsaba el propio coche podían entrar en la cabina del pasajero, y sin embargo, con un eléctrico el problema es eliminado por completo. Y la verdad, que te entre todo tu gas en tu coche... No es nada confortable, por decirlo de alguna forma. Por otra parte, y donde se ha hecho mucho hincapié, ha sido en el techo solar de Fisker Ocean, el cual aseguran que se podrá recuperar o obtener de forma gratis en torno a 3 millas por día, lo que supondría unas 1000 millas al año gracias al sol. Como os adelantamos, en el Fisker Ocean todo su techo será solar, y gracias a la energía solar, podrás recargar algo la batería. Es cierto que en este caso no es un gran aprovechamiento, desconocemos el coste que supone esa, ese techo solar a día de hoy y lo único que vas a ahorrarte es esos eh, esas pérdidas de, de autonomía vampiro que se suele llamar en los coches eléctricos, de que cuando lo dejas parado sigue perdiendo un poquito de autonomía aunque no lo uses pues como los móviles, como cualquier dispositivo que utiliza baterías. Bueno, pues de esta forma ese... Esos kilómetros que pierdes de forma de vampiro los podrás mantener o incluso ganar. Eh, Henry Fiske también anunció que existirían varias versiones de motorización para que se pueda adaptar a las necesidades de todo el mundo según el uso que le quieran dar y que será capaz de acelerar de 0 a 100 km hora en su versión más potente en tan solo 2,9 segundos, es decir, una velocidad, una aceleración bestial. Según el plan de producción, las primeras unidades reservadas serán entregadas a finales de 2021, así que todavía queda camino por delante. Pero no cabe duda de que si al final sale este, este Fisker Ocean pueda ser una opción muy a tener en cuenta, porque la verdad el diseño es bonito, el interior es bonito, prestaciones es bonito, el precio en un, en un primer momento, según lo que se ha anunciado, está acorde a sus prestaciones, a su tecnología a su bueno a su prestigio, a su marca que podría ser una opción para mucha gente y lo que sí que habría que ver o esperar si sí, eh, lógicamente finalmente Fisker se lanzará al mercado europeo o simplemente se quedará como está actualmente creo que en España o en Europa no llega Fisker lo tendría que consultar en Estados Unidos seguro porque su ahí sí que es su gran target y ojalá como decimos llegue también a Europa porque bueno, todo lo que sea aumentar la, la, competi la competitividad las opciones a la hora de adquirir un coche eléctrico que haya más opciones no como por ejemplo hace unos años que solamente había tres modelos y tenías que morir a esos tres modelos cuantos más coches eléctricos más opciones para la gente para los clientes y pues bueno más alternativas y más esfuerzos como ya hemos dicho muchas veces pondrán todos los fabricantes tanto en precio en calidad y en desarrollo en tecnología para llevarse a ese cliente que no se lo lleve la competencia la competencia es sana para ofrecer lo mejor de cada uno. Así que bueno, veremos a ver cómo está el Fisker Ocean. Como os decimos, si lo quieres ver en imágenes, tenemos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube Somos Eléctricos. Eh, nuestro canal de YouTube es Somos Eléctricos. Un vídeo que hemos hecho respecto al Fisker Ocean y sobre esa presentación donde os hablamos del Fisker Ocean y os mostramos en vídeo pues el, el Fisker Ocean que se presentó. En este evento privado en Los Ángeles. Así que bueno, quedaros con Fisker, con Fisker Ocean, porque como decimos, podrá ser una gran opción y nosotros seguiremos muy de cerca. Aunque bueno, hasta 2021 queda todavía un camino que recorrer. Y ahora ya nos vamos por la última noticia antes de pasar al espacio Tesla, que os vamos a hablar de otro protagonista del CER 2020 que ha sido Sony. Y me vais a decir, ¿Sony? Sí, sí, Sony. ¿Coches eléctricos? Sí, sí, Sony. ¿Qué? Pues sí, lo que estáis escuchando. Ahora os lo contamos. Grab it, hold it by its tape Before it escapes You know it's ways And you cannot lose it That's what you fear So hold it up against your ear And very carefully listen estéis un poco perplejos porque he dicho Sony, sí, Sony es el fabricante japonés líder de, de entretenimiento de televisiones de bueno, un montón de dispositivos electrónicos y no, no estoy equivocado, no estoy diciendo ninguna tontería porque Sony ha llegado hace 2020 en Las Vegas y ha presentado un concept 100% eléctrico que se llama Vision CS, un coche eléctrico señores de Sony sí, es así eh, con todas las miradas puestas en el CES 2020, que se, se ha celebrado actualmente en Las Vegas, vuelven a sorprendernos las apuestas de grandes compañías. En este caso ha sido Sony, quien ahora apuesta por los coches eléctricos y ha presentado el Concept Vision S. Como todos sabemos, el ámbito de actuación de Sony desde luego no son los vehículos, algo que parece que va a cambiar o al menos así lo ha dejado ver con la presentación de este 100% eléctrico. Otras empresas no dedicadas a la automoción ya lo han intentado con anterioridad, un ejemplo claro, claro lo tenemos con Dyson, aunque es cierto que el trayecto de Dyson no ha sido el más bu bueno posible, ya que ha abandonado el proyecto recientemente y no tendremos el coche eléctrico de Dyson. Una pena, es cierto que eh, es un poco raro, curioso verdad ver a <risa> un coche eléctrico de la marca Dyson, pero bueno, estoy convencido que lo podrían hacer muy bien. Para llevar a cabo el desarrollo de este concept, Sony necesitó la ayuda de varias empresas, entre las que se encuentran Venteler, Bosch, Nvidia, Continental, Qualcomm o BlackBerry. Sin más dilación, pasamos a comentaros la idea de Sony sobre la movilidad eléctrica del futuro, en base al concept Vision S recientemente presentado. En primer lugar, Sony hizo especial énfasis en tres pilares fundamentales: seguridad, entretenimiento y adaptabilidad. Y en estos tres pilares, yo creo que es donde se va a centrar Sony. Para desarrollar tanto software como hardware para luego integrarlo en otros vehículos eléctricos. Es decir, no va a ser el que va a fabricar un coche eléctrico. No lo sé de la ciencia cierta, ¿vale? Pero creo que es donde se va a centrar Sony. En ofrecer esa tecnología para que sea integrado, me lo invento, en Volkswagen, en SEAT, en Audi, en BMW, en Mercedes. Por una parte, el pilar de seguridad. Y es que el Concept Vision S incorpora 33 33 sensores, incluyendo sensores de imagen CEMOS y sensores TOF, que le permiten monitorizar lo que ocurre tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Otra parte importante, y donde aquí tiene mucho que decir Sony, es en la parte de entretenimiento y que como no cabe duda es donde más experiencia puede tener eh, respecto a dispositivos tecnológicos que actualmente comercializa. El Vision S tiene un sistema de audio denominado 360 Reality Audio con altavoces incorporados en cada asiento y una enorme pantalla panorámica que cubre todo el salpicadero todo ello para una experiencia completa en el interior del vehículo por otra parte también el tema de adaptabilidad sony la afronta con la última tecnología a su alcance poniendo a disposición una app de, desde donde se puede controlar multitud de funcionalidades del coche algo que no es nada nada nuevo verdad sobre todo si tienes un tesla además cuenta con un sistema de actualizaciones por aire y la plataforma sobre la que está construida el Sony Vision S hace posible que la fabricación de diferentes tipos de vehículos sea una realidad. También se ha detallado, lógicamente, algunas prestaciones técnicas de este concepto, aunque, como decimos, yo apostaría más a que se va a centrar Sony en hacer tecnología para luego ser integrada en vehículos comerciales y no desarrollar un coche eléctrico desde, desde cero. Pero bueno, la parte técnica, pues nos encontramos ante un vehículo con una potencia de 400 kW proporcionada a través de dos motores eléctricos, que le otorgan, lógicamente, tracción total, porque cada motor está situado en uno de los ejes. Posibilita una aceleración de 0 a 100 km hora en 4,8 segundos y permite una velocidad máxima de 240 km hora. Respecto a la disponibilidad, como ya te hemos avanzado, pues desconocemos y finalmente el vehículo acabará llegando a producción y podremos verlo en un futuro circulando por las calles. Mi primera apuesta y mi apuesta que yo creo que será más real es que toda esta tecnología que ha presentado en el CES 2020 Sony la va a seguir desarrollando y la va a comercializar directamente a fabricantes de coches para que no se tengan que preocupar en esos temas como hace millones, bueno, miles o cientos de empresas que fabrican o desarrollan software y hardware para, para la empresa de automoción, y la empresa de automoción cada vez lo que hace más es ensamblar, juntar componentes para fabricar el coche final. Yo creo que irá por ahí Sony, pero creo que ha sido una noticia que me apetecía darla, porque bueno, Sony pues, eh, para muchos es muy conocida, tanto en videojuegos, en entretenimiento, en, y, y bueno, verla como ha llevado un, un concepto, totalmente eléctrico como es el Vision S al CES 2020 para presentar lo que yo creo que es toda la tecnología que llevaba ese coche pues me parece como menos curioso y lo quería compartir con todos vosotros y ahora ya pues vamos a irnos al espacio Tesla donde tenemos, os vamos a hablar de novedades sobre el Tesla Model Y, ¿vale? yo digo Y porque me resulta más cómodo pero ya sabéis que es Tesla Model Y porque tenemos novedades sobre precios posibles llegadas a Europa y a España, concretamente, del Tesla Model E. Así que si eres uno de los que estás esperando adquirir un Tesla Model E, el Espacio Tesla te va a encantar, te va a gustar mucho. Venga, no vamos a perder más tiempo y vamos al Espacio Tesla. tenemos muchísimas ganas de que el Tesla Model Y e llegue a España a Europa. Bueno, primero que llegue a Estados Unidos y luego ya al resto de, de países. Y especialmente para aquellos que finalmente no, no han dado el paso de adquirir el Tesla Model 3 por hacerse con la opción sub de Tesla y sobre todo pues tener ese espacio extra, sobre todo la forma de abrir el maletero. Hay muchos indicios que ya os hemos ido adelantando en los podcasts, en nuestra página web, en Facebook, Twitter en Instagram de que la producción del Tesla Model E podría adelantarse unos meses y que incluso Tesla empezase a fabricarlo en primavera de este mismo año en vez de en otoño, fecha la cual estaba prevista desde un primer momento. Ahora, Tesla ha dado otro motivo más para que así sea ese adelanto que os decimos, y es que ha publicado los precios y diferentes opciones que estarán disponibles en una primera instancia para el mercado español. Al igual que sucedió el, con el Tesla Model 3 cuando se activó el configurador en Europa, el Tesla Model Y solo estará disponible con las versiones de más autonomía y potencia. Es decir, de momento van a dejar de fuera, van a dejar fuera la versión Standard Range Plus o Standard Range. No sabemos si al final la Standard Range llegará o no llegará. Actualmente en el Tesla Model 3 estamos con la Standard Range Plus. Por ello, si quieres ser uno de los primeros en hacerte con un Tesla Model Y en España, reservarlo y ya elegir el coche que vas a querer podrás optar por las siguientes tres configuraciones posibles <ríe> la primera el Tesla Model Y e Long Range con tracción trasera y un solo motor el precio parte de 58.980 euros y su autonomía está marcada bajo el ciclo WLTP de 540 kilómetros una gran autonomía su aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en 5,8 segundos por otra parte optaremos también por la opción o oh, Podremos elegir el Tesla Model E Long Range Dual Motor Es decir que este ya tiene dos motores Tracción total Y su precio asciende a 62.980 euros Y una autonomía que desciende, como es lógico, va al tener dos motores A 505 kilómetros bajo el ciclo WLTP Y su aceleración también mejora, Pasando de 0 a 100 km hora en 5,1 segundos Finalmente, si queremos la versión más tocha, la más potente Tendremos la opción de poder optar por el Tesla Model E-Performance. Eso sí, su precio ya sube hasta los 70.980 euros y tendremos una autonomía inferior de 480 kilómetros. Eso sí, una brutal aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en 3,7 segundos. A estos precios, que son los precios base, dependiendo de las extras u opciones que escojamos, pues habrá que ir sumándole un sobrecoste. Por ejemplo, en el color el color sin coste va de momento sigue siendo el, el blanco perla. Como recordaréis en el Tesla Model 3 inicialmente el color negro fue el que era sin sobrecoste pero hace unos meses pasó a ser el blanco perla el que no tenía un sobrecoste y el negro ahora tiene un sobrecoste. Tanto el negro sólido, el plata medianoche metalizado o el azul oscuro metalizado eh, supondrá un extra de 1050 euros. Si optamos por el color rojo multicapa... El precio asciende a 2.100 euros. De nuevo, en el interior, pues lo mismo que sucede con el Tesla Model 3. El color negro, el interior negro, es decir, el, lo que es la piel sintética negra con ese, esa parte de madera en el centro que tanto nos gusta. Plan irónico, a mí no, personalmente es lo que menos me gusta del interior del Tesla Model 3, esa plaquita de madera. Pues es, no tiene sobrecoste, pero si lo que queremos es el interior, tapicería blanca con el recuadrito ese en de madera en blanco, pues eh, tendremos que pagar 1.050 euros más. Además, en el Tesla Model Y tenemos que añadir una posibilidad más, y es que podemos añadir una tercera fila de asientos para que puedan ir hasta 7 personas en el Tesla Model Y. Eso sí, esto supondrá que habrá que pagar 3.200 euros más. Por otra parte, y ya para acabar, eh, todos los coches de Tesla vienen de serie actualmente con el Autopilot, pero si queremos dotar de capacidad de conducción autónoma total, tendremos que sumar al precio final de nuestro coche 6.400 euros. Respecto a la fecha, se estima que llegue el Tesla Model Y en España para principios de 2021. Es decir, en un año ya vamos a tener el Tesla Model Y en España, o eso es lo que nos gustaría, o lo que actualmente tiene planificado Tesla. Por lo tanto, una espera de un año se nos va a pasar volando y más con este año 2020 que va a ser eléctricamente apasionante. Así que bueno, si eres uno de los afortunados que estás ahorrando para comprarte un Tesla Model Y, que estás esperando para comprarte un Tesla Model Y, cada vez queda menos y ya sabes más o menos los precios que irá, ojalá haya ayudas y esos precios pues podamos disminuir el coste inicial pues una, una cantidad determinada. Veremos a ver cómo, cómo va evolucionando eso. Y ahora ya, para, para ir acabando el podcast, nos vamos a leer vuestros comentarios y a las despedidas. Así que venga, vamos a ver qué habéis dicho en el último podcast. Vamos a por ello. este podcast sí que habéis dejado ya más comentarios, ¿eh? Como se nota que, que ya empecéis a volver a vuestra rutina y me alegra muchísimo, pues eso, que dejéis vuestras opiniones, vuestros comentarios y así lo podamos compartir entre todos. El primero ha sido Manuel Pecellín Cantillo, que dice, ojalá siga así el camino de los eléctricos y para cuando pueda y tenga que cambiarme de coche, sea a uno eléctrico. También... También hay mucho que avanzar en el mercado de motos eléctricas, que no sean la típica scooter con 60 kilómetros de autonomía. Tengo ganas de ver el futuro. Bueno, Manuel, totalmente de acuerdo. Es decir, eh, yo creo que 2020 va a ser el año de explosión de los vehículos eléctricos. Lógicamente año tras año va a ir mejorando, pero 2020 puede ser un gran año. Y respecto al tema de las motos, pues lógicamente las scooters están pensadas para recorridos cortos de ciudad, de que el uso diario pues no pase de esa autonomía. Yo estoy convencido... Que cuando se vayan desarrollando baterías mejores, baterías más baratas, esa autonomía irá creciendo eh, constantemente. Es decir, no, no, tengo, no tengo duda. Oye, ojalá sea así. Porque es cierto que a lo mejor esos 60 kilómetros puede crear algo de ansiedad. O de, de tener que cargar todos los días es la scooter. Cuando a lo mejor, con una autonomía mayor, no tienes que cargarla durante toda una semana, por ejemplo. Verde nos dice, excelente primer podcast del año con respecto a la colaboración de Tesla con Dayler se realizó para darle vida al primer Smart42 eléctrico entre 2008 y 2010. Recordemos que los primeros modelos S, así como el model X, tenían las palancas de cambio de marcha idénticas a los de Mercedes. Correcto, y siguen teniéndolo. Los que salen actualmente tienen las palancas de, de hacia adelante, hacia atrás y los intermitentes igual que los de Mercedes. Y bueno, nos deja también un enlace donde podemos tener esa información. Y hay, eh, también hay info en la biografía sobre Tesla en YouTube. Un abrazo latino. Bueno, pues muchísimas gracias Televerde por ampliar esa información. Seguiremos informándonos porque la verdad es que es curioso como verdad esas colaboraciones que son para muchos desconocidas, pero ahí están. Drokofiev nos dice, lo que veo que hay pocas o solo furgonetas una híbrida o híbrida enchufable, cosa que no iría mal a transportistas que tienen que trabajar en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. O en mi caso, que quiero una camper y estoy a la espera de que haya algo en el mercado que sea respetable con el medio ambiente y tenga una autonomía de al menos 400 kilómetros. Y bueno, aquí otro compañero, Luis Peteiro, nos dice, o le contesta a Fief, eh. Camper, eléctrico y autonomía de 400 kilómetros reales en carretera, autovía, autopista, ve preparando como mínimo 65.000 euros. Es cierto que Nissan sacó una especie de, de Camper, pero no recuerdo la autonomía y creo que no llegará a 400 kilómetros ni de lejos. Eh, ya me gustaría, pero no. Creo que para ese mercado todavía tocará esperar un poco más, aunque bueno, en estas ocasiones a lo mejor un, unos híbridos, híbridos enchufables eh, podría ser una, un primer inicio para, para aquellos, porque lógicamente... Este tipo de vehículos son para hacer muchos kilómetros. Veremos a ver. Muchísimas gracias pues tanto a Luis como a Drokofiev por dejar vuestro comentario y darle respuesta también al compañero. David León dice... Un buen podcast para iniciar las actividades del nuevo año. El único comentario que puedo agregar es sobre el Audietron Sport. Ya tiene una pequeña base de fanáticos ganada por ser el vehículo que conducía a Tony Starr en la película de Avengers Endgame y que lo querrán a comprar solo por eso. Un saludo desde Venezuela. Bueno, muchísimas gracias David por, por el comentario. Y bueno, lógicamente los coches que salen en películas pues tienen un atractivo. Es cierto que aunque sea el Audi el Tron, eh, pues sea el capricho, pero será el capricho para gente que tenga bastante dinero porque no es un precio realmente asequible. Eh, Salore nos dice, muy buenas y feliz año nuevo. Primero de todo, muchas felicidades por el podcast y por el gran trabajo divulgativo y didáctico que hacéis. Bueno, muchísimas gracias Salore. Aunque por ahora un coche eléctrico no entra en mis posibilidades económicas, sí me gusta estar informado de las novedades que nos trae, y nos va a traer esta tecnología. ¿Qué sabéis o qué podéis comentar sobre el nuevo coche eléctrico que está preparando Sony, el Vision S? Muchas gracias y felicidades de nuevo por vuestro trabajo. Bueno, pues sin querer te he contestado o soy, eh, contestado sobre tu pregunta del Sony Vision S, el concept que ha presentado en el CES 2020 Sony. Creo que ha sido la última noticia, de dentro de la sección de noticias, la última noticia, os hemos hablado sobre el Sony Vision S. Así que, bueno, he acertado y te puedo asegurar, Salore, que no había leído los comentarios hasta ahora. Es decir, el podcast ya estaba preparado de antes. Así que, bueno, ahí tenéis toda la información. También tenemos un vídeo, por si queréis verlo en formato vídeo, lo que es el, el coche el Vision S, el Sony Vision S, tenemos un vídeo que hemos publicado en el, nuestro canal de YouTube y ahí lo podréis ver en acción. Dacril nos dice, ahora mismo todos los fabricantes europeos, Audi, Mercedes, Volkswagen, están muy en desventaja con Tesla por el tema de los supercharges. Ahora quiero pensar que dentro de muy poco, cuando empieza a funcionar bien Ionity y el resto de empresas de cargadores, Tesla lo va a tener un poco más complicado luchar con ellos. Pero claro, como esto no pasa dentro de poco, lo van a tener más complicado, porque Tesla cada vez hace coches de más calidad y con menos problemas. Si olvidamos los cargadores me he subido en los dos, Model X y Mercedes EQC y no hay calidad, y no hay color en calidad de coche. Bueno, muchísimas gracias Dacid por todo ese comentario. Es cierto que la red Ionity pues, dará mucha vida a otros fabricantes que, de que no sean Tesla para cargar coches e incluso para Tesla le va a dar vida porque Ionity podrá estar en sitios donde no estén los superchargers de Tesla y eh, es cierto que ahí podrán ganar una ventaja Audi, Mercedes, Volkswagen o cualquier otro fabricante. También es cierto que Tesla se está ganando mucho prestigio dentro de los coches eléctricos y que quizás en calidad de interiores no, o en calidades en general no sea igual, equiparable, por ejemplo, a Mercedes o Audi o a Volkswagen, pero sí que se ha ganado un público muy fiel y que hay mucha gente que... Una vez que ha probado un Tesla o que tiene un Tesla, no quiere saber nada de un Tesla. Por lo tanto, yo creo que los fabricantes europeos o cualquier otro tipo de fabricantes tienen que mover ficha muy rápido porque cada vez hay más gente que sabe de Tesla y que su apuesta sigue siendo Tesla. Es cierto que el tema de Ionity pues, será una ventaja para, para todos y para esos fabricantes especialmente. Muchísimas gracias por el comentario, por dejar tu opinión al respecto. Y finalmente Paco López dice, hola, otro año más y esperemos que no más de lo mismo en cuestión de movilidad eléctrica. Tenemos que avanzar hacia un mundo mejor y creo que vamos por buen camino, despacio por culpa de la burocracia europea, cobarde y antigua. Pero gracias a podcasts como el suyo, la gente vamos espabilando. Gracias por todo. Bueno Paco, muchísimas gracias a ti por escucharnos, por apoyarnos, por dejar tu opinión y que nos agrada muchísimo de que estos podcasts, todo este contenido que hacemos también en nuestra página web, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, son de utilidad y os sirven pues para, pues para estar al tanto de todas estas novedades y que es el gran objetivo de que podamos difundir esta información pues de forma lo más objetiva posible y que, bueno, ir empezando a concienciar a la gente. Y de nuevo, apoyo masivo con, con me gustas, os lo agradecemos muchísimo. Y habéis sido los siguientes que habéis dado me gusta el último podcast, que habéis sido Dani Scumor jlcg4.hotmail.com, de la, de la OSA08, Esteban Pezuela, Manuel Hernández Sesma, Ángel Alberto Salañón, Julio99Galán, Abel, David León, mina 77 Drokofiev, Yayo Fernández, El Ruisi, Thomas Herr, Denis, Urquiola2, Yosu, Raúl Gómez, Manuel Valdayo Cruz, Manuel Parrilla, Francisco José García García, Eloy Asensio, Manuel Pecellín, Cantillo, Antonio Ordiz, Dacril, Lalo 33 Alberto González Barranco, Tirsovich, Miquel Martínez Gómez, Paco Zamora, Carlos NG, Luis Peteiro, Walsax, Sondica, Cero, Zen, Willy Pacheco, Javier Rodríguez Delgado, Raunet, Aitor Ordorica, Cristian 25 Joaquín, Celestino Navarro Paya, Rafa Hernández Domenech, Salore y Chemanu. Muchísimas gracias, como siempre, por ese apoyo. Como veis, este podcast ya ha sido un poco más intenso, además con el CES 2020 pues nos ha dado muchísimo juego. Espero que, que lo hayáis disfrutado, nos vemos como siempre la próxima semana con otra entrega del podcast, no fallamos ni una sola semana y poco más que decir, espero que lo hayáis disfrutado al máximo y nos escuchamos la próxima semana en el podcast oficial de SomosEléctricos.com. Y ya simplemente recordaros que nos podéis seguir en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales. Que disfrutéis de la semana. Hasta luego, amigos. Adiós. Be in vain and now it